0: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte Prenez des nouvelles de la France et du Monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Le marché immobilier est entré dans une crise en 2023. Les taux de crédit pour les prix immobiliers ont été à la hausse pendant un an, mais semblent enfin se stabiliser. Quelle est la situation actuelle Que peut-on attendre de 2024 si on a un projet d'achat Les banques sont-elles plus conciliantes pour accorder un prêt Réponse avec Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI, Leader français du courtage en prix immobilier. Un reportage de Quentin Villain. Du coup, on a eu une année 2022 un peu compliquée au niveau des taux. Euh, si on revenait un peu sur l'année 2023, comment on pourrait la résumer Est-ce qu'elle était dans la même lignée que la précédente ou est-ce qu'on a vu, on a commencé à avoir peut-être des améliorations sur 2023
1: non, l'année 2023 euh, a été euh, euh, en tout point pire à l'année euh, 2022, euh, puisque euh, en 2023, on a vu euh, des banques euh, se mettre complètement en retrait euh, du financement. Hein, C'est-à-dire que euh, bah, déjà en 2022, mais en 2023, les taux ont, commencé, ont continué à, à accélérer leur remontée un peu tous les mois. Euh, et euh, on a eu des, des coûts de refinancement des banques qui ont vraiment explosé. Et donc certaines banques, euh, dès euh, le mois de juin 2023, même euh, le printemps 2023, euh, ont décidé euh, finalement d'arrêter euh, de faire du crédit. Hein, certaines banques nationales euh, euh, mais et, et d'autres banques mettre des des critères d'octroi du crédit très restrictifs euh, avec euh, pour certaines banques il fallait avoir des revenus minimum de de 5000 euros par mois euh, donc on voyait bien ce qu'il y a pas pour tout le monde, mmh. euh, donc en 2023, très difficile, des banques qui se mettent vraiment en retrait du crédit, qui ne veulent plus prêter parce qu'elles ne peuvent pas faire de marge et qu'elles sont obligées, euh, avec les coûts de refinancement et l'usure, de euh, finalement de, de financer à perte, euh, donc vraiment un stop, et puis euh, plutôt un, un, une amorce euh, de redémarrage euh, au mois de septembre, euh, donc, euh, avec euh, le mois de septembre, euh, quelques banques, enfin, euh, des banques qui reviennent, euh, notamment euh, une banque qui, qui avait mis ses critères de 5 000 euros, qui fait tomber les critères de 5 000 euros, il commence à prêter à, à une population un petit peu plus large. Euh, D'autres banques qui avaient arrêté de prêter euh, reviennent sur le marché euh, dès euh, l'automne 2023 et euh, avec effectivement euh, euh, une décélération finalement de, de l'augmentation des taux de la, de la Banque Centrale Européenne euh, qui a même arrêté d'augmenter ses taux à partir de l'automne 2023 euh, voilà un, un, un processus euh, qui permet aux banques de refaire des marges hein, puisque le taux d'usure, le taux maximum auquel elles ne peuvent pas prêter est très élevé hein, au-dessus de 6%, au de, au de 6%. Euh, donc elle, elle, ça leur reste de la marge pour faire du crédit, le crédit redevient rentable et euh, elles vont euh, bah, vouloir faire du crédit pour acquérir des clients, tout ce qu'elles n'ont pas pu faire euh, durant, euh, euh, durant 2023. Euh, donc voilà, ça c'est la situation euh, 2023 avec un un contexte un peu desserré en fin d'année, euh, des taux qui continuaient à augmenter fin 2023, mais de façon moins rapide, hein, parce qu'on a eu euh, toute l'année des augmentations de taux euh, de 0,5%, euh, et en fin d'année on était plus qu'à 0,20%, euh, donc vraiment des, des, une augmentation qui continue de taux, euh, mais qui ralentit, pour basculer vraiment là, sur euh, début 2024, des taux qui baissent.
0: Du coup, on en est où en 2024, si j'ai bien compris Donc, ça baisse. Donc, est-ce qu'on voit un peu des, une éclaircie vis-à-vis -vis de tout ça on, Les perspectives sont plutôt bonnes on peut le dire oui. ouais.
1: Alors, les perspectives sont bonnes. Hein. C'est vrai qu'après avoir atteint un palier à fin 2024, euh, les taux de crédit euh, ont commencé à entamer une baisse hein, euh, en janvier 2024. Euh, alors, on a des conditions aussi, il faut le rappeler hein, ce, qui, ce qui bloque beaucoup, c'est également euh, le prix de l'immobilier qui tardait un peu à se corriger parce qu'évidemment ces hausses des taux continuent à désolvabiliser une grande partie euh, quand même, des emprunteurs et notamment des, des primo-accédants euh, mais euh, sur euh, 2023, euh, on a vu sur certaines villes euh, des corrections quand même assez fortes euh, je pense à des sur des, des grandes métropoles hein, sur euh, sur Paris euh, sur Lyon euh, des baisses de près de 6 des prix euh, et au niveau national global c'était 1 C'est vrai qu'on a on a forcément des, des des zones où ça baisse où ça baisse moins euh, mais globalement on a une baisse progressive des prix de l'immobilier. On a euh, une baisse des taux euh, donc, là, on est dans une conjoncture en début d'année qui est favorable pour lancer un projet immobilier. Hein, la, la, la concurrence euh, euh, est encore faible sur le marché. Je disais, il y a, il y a beaucoup de, de, de vendeurs qui cherchent à vendre. Hein, euh, il y a peu de candidats qui sont positionnés. Euh, mais il y a des biens disponibles et on peut négocier.
0: Hein, C'est-à-dire
1: que aujourd'hui, les acheteurs euh, ont accès au crédit. Donc, ils se trouvent un peu en position de force par rapport aux vendeurs qui, eux, doivent vendre euh, et qui vont finalement accepter des marges de négo. J'ai lu, je crois que c'était dans un rapport de, de meilleurs agents, euh, qu'on pouvait avoir des marges de négociation sur certaines ventes euh, de 6%. Donc, euh, on est dans un contexte où on peut avoir un crédit à un taux acceptable euh, et euh, négocier, euh, négocier vraiment euh, l'achat de son bien. Et nous, ce qu'on pense, hein, c'est que les, les taux euh, vont, vont encore baisser dans les prochains mois. Euh, là, autour, euh, en, en début d'année, euh, on était sur des taux à 20 ans autour de 3,80 euh, là pour des beaux dossiers on arrive à sortir des taux à 3,50 sur 20 ans ah oui. euh, Voilà. donc on a vraiment des, des, des taux qui sont plutôt euh, euh, compétitifs hein. il ne faut pas se référer à la période des taux où c'était à 1% euh, ça je pense que euh, euh, on on y reviendra pas ou euh, ou, ou dans très longtemps peut-être un, un jour mais on ne sait pas euh, mais c'est peu probable euh, donc là voilà on a des taux euh, qui sont qui sont vraiment corrects et il faut rappeler aussi euh, aux candidats à l'emprunt et à l'achat euh, que euh, il y aura évidemment aussi euh, des possibles ré renégociations euh, des taux vis-à-vis euh, -vis de leur banque dans, dans les prochains mois. Donc euh, voilà, on, on, on est dans une conjoncture euh, où les acquéreurs peuvent profiter de, de marge de négo.
0: Parce que pendant un moment, on a, on a cru que le, le taux allait passer au-dessus des 5%, donc euh, là, visiblement, on est sûr que ça ne passera pas au-dessus. sûr.
1: Et, non, c'est sûr, c'est sûr. Là, on, va des, on, on a des taux qui vont, qui vont rester... Euh, euh, en dessous de en dessous de 4 hein. et on peut même euh, imaginer nous on pense euh, être euh, Vous voyez quand on, on arrive déjà à avoir des taux à 350 sur 20 ans aujourd'hui euh, on peut euh, vraiment imaginer euh, être autour de 3 à la fin d'année Là, on est sur des taux qui baissent euh, parce que les banques veulent faire de la conquête commerciale, euh, ont de l'appétence pour faire du crédit, euh, donc on est dans une période de concurrence, hein, c'est-à-dire que les banques pour aller chercher les clients, elles vont devoir être compétitives sur leurs taux pour aller chercher ces clients. Mais on a un autre euh, euh, aspect très important qui interviendra maintenant, on le sait, euh, courant 2024, on ne sait pas vraiment quand c'est la baisse des taux de la Banque centrale européenne. Là, euh, depuis plusieurs périodes, euh, elle a décidé de ne plus augmenter ses taux, donc de les stabiliser à ce niveau-là pour permettre à l'inflation de refluer encore un peu parce que la cible hein, d'augmentation de, 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 des taux, c'est pour faire baisser l'inflation, euh, mais euh, elle va desserrer euh, ses taux hauts, elle, elle va les baisser euh, en 2024. Euh, ce qu'on ne sait pas encore, c'est quand. Certains observateurs avaient dit le printemps. Voilà, On est probablement plutôt au cours du milieu d'année, Alors euh, avant l'été, après l'été, mais euh, milieu d'année, la Banque centrale devrait baisser ses taux. Euh, donc ce qui devrait encore permettre aux banques finalement euh, de baisser aussi euh, bah, leur, euh, leur taux euh, de, de crédit bon, bah, de, façon de façon mécanique.
0: Des, des bonnes nouvelles alors visiblement.
1: <rire> oui, des bonnes nouvelles exactement.
0: Donc les, les banques, comme vous l'avez dit, elles ont serré la vis, évidemment, donc dans les deux dernières années, euh, et comme vous l'avez dit, elles essayent de donc, reconquérir, comment elles le font Est-ce qu'il y a des choses nouvelles, peut-être, qui sont mises en place J'ai cru lire dans un de, de, de vos rapports que, justement, oui. des, on pouvait emprunter jusqu'à 30 ans dans certaines banques.
1: Ce qui est original, vous savez, c'est que euh, non seulement hein, on a une période où elle ne prêtait pas, mais là, les taux à 30 ans, aujourd'hui, vous avez les critères HCSF hein, euh, du Haut euh, du, euh, Comité à la stabilité financière euh, qui indique dans ces critères d'octroi que le taux d'endettement doit pas être supérieur à 35% euh, et qu'on ne peut pas prêter au-delà de 25 ans dans mmh. la majorité des cas. Euh, donc là, on a des banques euh, tout à fait de façon originale euh, qui disent, bah, moi je euh, propose des taux à 30 ans euh, hors critère d'octroi du HCSF bon, évidemment ce n'est pas grave parce que dans ces critères, euh, le HCSF permet d'avoir des dérogations donc les banques, euh, pour 20 de leur de leur crédit elles peuvent déroger, donc euh, octroyer des, des crédits qui sont en dehors de ces normes et donc elles en profitent pour lancer ces taux à 30, à, à 30 ans des, taux à, des, des crédits à 30 ans on en a déjà vu. Hein. c'est pas quelque chose qui est nouveau. Euh, et moi, je pense que c'est une très, très bonne solution euh, pour resolvabiliser les primo-accédants. Parce que euh, les primo-accédants, aujourd'hui, euh, il faut de, de l'apport, hein, en moyenne 20% d'apport. Euh, et les prix, euh, enfin les taux ont un peu augmenté, mais... les prix euh, un petit peu baissé, mais euh, leur problématique, euh, de, 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 et, et avec le taux d'endettement à 35%, euh, c'est les premiers qui ont été désolvabilisés et qui ont eu vraiment des difficultés d'accès euh, euh, au crédit. Là, avec des, taux à 30, avec des crédits à 30 ans, vous pouvez euh, lisser et justement euh, bah avoir ce crédit. Hein, donc euh, avoir un crédit euh, en... Alors, on a jusqu'à 30 ans, hein, mais même 27, 28, 29, parfois rajouter une année, ça vous permet de passer dans les critères d'octroi de crédit et d'avoir votre crédit. Et franchement, euh, c'est pas un risque. J'entends, euh, on s'endette sur 30 ans, vous savez qu'en France, la moyenne d'un crédit, c'est 8 ans. Donc le, le primo-accédant qui va acheter avec un crédit à 30 ans, dans 8 ans en moyenne, il va revendre son bien pour racheter un autre bien. Et là, il ne va pas forcément reprendre un crédit à 30 ans. mais Il sera tout à fait euh, plus petit de le faire. Hein. Mais euh, le crédit à 30 ans, c'est vraiment une facilité euh, sans risque, hein, puisque les primo-accédants aussi, ils ont quand même des potentiels euh, évolutifs en termes de salaire. C'est des crédits, de toute façon, qui n'auront pas forcément bout, qu pourront négocier. Et moi, je trouve que ça reste important, aujourd'hui, d'acquérir son logement. Je veux dire, le logement, aujourd'hui, euh, c'est le principal euh, placement euh, sécurisé pour sa retraite. Euh, et on nous l'a toujours dit, et c'est encore vrai, euh, acheter... Voilà, ça permet euh, de placer, de sécuriser pour sa retraite et euh, de, de finalement de plus avoir de loyer à payer ou de charge de loyer euh, quand on est en retraite et que, et que les revenus baissent. Donc ça reste un très bon placement. Il euh, n'y a pas de y a pas de risque non plus de surendettement. Il faut dire les mm -hmm. choses. Le crédit immobilier n'est pas facteur de surendettement. Hein, le crédit immobilier, et justement en plus, vous, vous, li, vous lissez les mensualités. Donc euh, vous avez des mensualités moins fortes que si vous étiez sur 25 ans. Donc, vous avez un reste à vivre euh, qui est quand même euh, plus favorable. Donc, je pense que pour les primo-accédants, c'est vraiment tout, et tout bénéfice. Et quand vous mettez un, un crédit à 30 ans, euh, quand vous en avez 30, par exemple, ça fait 60 ans que 60 ans, vous êtes toujours actif. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas non mmh. si, voilà, quand je serai à la retraite, je devrais payer un crédit. Mais non, psychologiquement, euh, on est toujours actif. Donc, euh, et c'est pas des facteurs de, de surendettement. Le crédit immobilier, de toute façon, n'est pas un facteur de surendettement. Si vous regardez les chiffres de la Banque de France, euh, vous n'avez même pas 10% des dossiers de surendettement qui concernent quelqu'un qui a un crédit immobilier. Alors, plus de 90% des dossiers de surendettement sont des locataires. Le surendettement, c'est le crédit renouvelable, le, le crédit conso, mais c'est pas le crédit immobilier. Et les banques qui font ça, Il faut savoir que la banque, c'est elle qui gère son risque. Hein. Donc si euh, la banque, euh, euh, sur un profil, euh, elle est tout à fait capable euh, de lui octroyer euh, un crédit à 30 ans, voilà, elle sait très bien qui elle a en face d'elle, euh, euh, ses revenus, son âge, euh, etc. Et en plus, quand vous êtes jeune, euh, vous pouvez euh, renégocier l'assurance emprunteur. Hein, là, euh, sur euh, toute la durée d'un crédit, ça peut parfois aller jusqu'à 10 000 euros. Euh,
0: et alors, vous avez parlé du coup qu'un euh, problème pour les primo excédents c'était l'apport
1: Il faut à peu près 20% pour, pour, pour emprunter. C'est ce qu'on voit en moyenne hein, dans, le, dans le, le, profil, le profil des emprunteurs chez nous. Ok. Euh, C'est effectivement, il faut, il faut 20% pour, pour emprunter. Et, et aujourd'hui, euh, ça reste. Euh, euh, voilà. Euh, Quasi impossible aujourd'hui d'avoir un, un crédit sans apport. Alors qu'on a eu des périodes où effectivement euh, c'est encore, euh, encore possible, mais euh, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare.
0: Que, que, quels ont été les profils d'acheteurs peut-être qui ont été le plus impactés par la, la hausse des taux euh, des dernières années Les, les primos accédants, les secondos ou peut-être les personnes qui voulaient euh, faire de l'investissement
1: euh, C'est plutôt. Euh, c'est tout le monde en fait hein, <rire> euh, soit... c'est tout c'est tout le monde parce que euh, évidemment cette cette hausse des taux et là euh, bon on a eu une période où où les banques ne voulaient plus prêter euh, donc finalement parce qu'elles voulaient pas euh, prêter à perte euh, donc elles se sont concentrées sur les profils les plus intéressants pour elles mmh. euh, donc dans un dans une période difficile euh, évidemment euh, les primo accédants on euh, en ont fait les frais euh, parce que euh, c'était c'était euh, c'était pas forcément des profils rentables pour pour la banque hein, vous voyez après la banque euh, elle elle souhaite euh, que son client ait des un primo accédant c'est super parce que ça lui fait un nouveau client sur la durée euh, mais de façon un peu immédiate euh, un profil plutôt un peu patrimonial avec des revenus euh, c'est un client qui va pouvoir placer de l'argent. Oui. Hein, et dans une période de recherche de liquidité, les banques, euh, si elles dérogeaient un peu à leurs critères et ouvraient les vannes, c'était plutôt pour les profils euh, qui avaient des revenus, qui avaient la possibilité de placer aussi de l'argent dans la banque et donc de, de, de permettre à la banque d'avoir plus de revenus sur ce client-là. Donc évidemment, les primo-accédants, très difficiles. Voilà, très difficiles parce que les banques ne triaient aussi en fonction de leurs clients euh, et leurs non-clients. Okay. C'est-à-dire que euh, les banques euh, qui voulaient distribuer un petit peu de crédit euh, bah, préféraient finalement euh, le distribuer à leurs clients actuels euh, plutôt que d'aller chercher un, un nouveau client qui peut-être sera euh, multibancarisé ou euh, voilà il y a plus un pari. Donc quand euh, vous alliez chercher un crédit dans une banque qui n'était pas la vôtre euh, en tant que primo-accédant euh, déjà, c'était dur. Après, il fallait avoir un dossier avec beaucoup d'apports, pour certains, avec un peu d'épargne. Euh, donc, oui, je dirais plutôt, plutôt les primo-accédants, ça, ça a été difficile.
0: Aujourd'hui, euh, quelles sont les conditions peut-être optimales en, en 2024 si on veut avoir un, un prêt euh, pour, je sais pas, l'achat d'une maison ou d'un appartement Il vaut, vaut mieux. Avoir 25 ans, 40 ans, euh, avoir un certain revenu. Vous avez parlé tout à l'heure qu'en 2023, on voulait, enfin les banques voulaient au minimum avoir un salaire de 5 000 euros. Qu'en est-il au aujourd'hui
1: Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à un prêt. D'accord. Il euh, faut, faut se le dire. Aujourd'hui, les conditions sont ouvertes. Il faut évidemment toujours avoir un apport. Ça. Ça, il voilà, faut travailler son apport les conditions sont ouvertes et on a un panel très large de banques aujourd'hui, toutes les banques aujourd'hui prêtent, il hein, faut se le dire toutes les banques prêtent, donc on est quand même passé d'une période en 2023 la difficulté c'était avoir un prêt mmh. là en 2024 ça va être avoir un prêt et avoir, mais ça ne va pas être avoir un prêt parce que ce sera possible, mais c'est trouver les meilleures conditions pour avoir un prêt vous voyez bien, quand je vous dis que vous avez des taux un peu de marché à 4,60 et que nous, on arrive à avoir des taux, euh, vous avez vu, le meilleur à 3,50 euh, ou une moyenne à 4, et ben, il va falloir euh, quand même euh, négocier. Donc déjà, il faut faire, euh, et c'est la, la règle, un bon dossier. Il faut préparer son dossier euh, avec son apport, euh, ses garanties. Euh, optimiser aussi quand vous, vous préparez à faire un, un, un crédit, mais ça c'est vrai tout le temps, euh, bah, bien travailler votre dossier dans le sens où faites attention euh, certains mois avant euh, de pas avoir euh, un petit frais euh, débiteur, euh, de pas avoir un prélèvement euh, euh, sur des trucs de jeu, euh, voilà, avoir euh, un compte à peu près, parce que tout, tout, tout ça évidemment, ça va être épluché, et ensuite euh, faire des simulations. Donc, euh, euh, faire des simulations alors auprès d'un courtier, évidemment, ou, ou sur, euh, euh, ou sur euh, son site Internet. Faire une simulation pour savoir un peu où vous êtes. Mais ensuite, euh, la simulation ne va pas vous trouver le meilleur taux. Euh, donc, il va falloir soit vous-même faire plusieurs banques euh, avec votre dossier. Mmh. Et là, vous verrez qu'en faisant plusieurs banques, vous n'aurez pas forcément les mêmes taux. Euh, ou passer par un courtier parce qu'évidemment le rôle des courtiers c'est connaître à l'instant T euh, là où la banque enfin, là où vont, où vont être les meilleures conditions vous savez si, et le courtier il sait, là les banques elles sont dans une optique aussi un petit peu de concurrence, hein, je vous l'ai dit, entre elles euh, donc certains mois ou certaines semaines on sait que la banque X en ce moment elle a des elle a des, elle a des taux super parce qu'elle veut conquérir des clients mais ça, vous, en tant que particulier, vous ne le savez pas. Euh, donc, euh, le rôle du courtier, alors ça, je, je prêche un peu en marre, dans ma paroisse, mais c'est de savoir, euh, nous, on est en relation avec une centaine de banques, où il y a toutes les banques nationales, mais aussi toutes les banques régionales, et on sait à l'instant T, quelle est la banque qui a les meilleures conditions pour le client. Et vous voyez, entre un taux à 20 ans, à 3,50, ou un taux euh, au-delà de 4, il <rire> y, y a quand même une marge. Et, euh, et, et on peut aider aussi euh, les candidats à l'emprunt euh, de finalement préparer, préparer leur dossier pour avoir accès, euh, accès à ces niveaux de taux. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos,
0: activewear and fine leather goods